0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui com o meu amigo sonolento, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá madrugando gravando esse episódio. <risos> Como vão vocês? John, você sabia que o meu primeiro trabalho com jogos foi na área da educação?
0: Olha só que interessante, eu não sabia. Eu quero ouvir mais você falando sobre isso nesse podcast, porque hoje nós vamos conversar sobre jogos educacionais. Muita gente trata também, pode ser chamado como jogos infantis, né? Ou jovens com público infantil. Mas a gente está querendo até abrangir um pouco mais. E para isso, a gente tem uma especialista hoje, nossa amiga Ana Camargo. E aí, Aninha, tudo bem?
2: Olá, olá, gente. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Estou muito feliz.
0: Aninha, obrigado novamente. Eu queria que você desse um micro-resuminho de quem você é, onde você está. <risos> claro. No que você já fez da vida, para a galera ter noção.
2: Bom, gente, eu trabalho como game designer há quase 10 anos. Assim como o Pietro, eu comecei na área de educação. Na verdade, eu primariamente era uma professora de português, uma pobre professora de português.
3: Uhum. E
2: comecei a criar jogo para ensinar meus alunos a um pouco de literatura e gramática. Ah, que legal! E aí fui entrando cada vez mais no mundo dos jogos, fui para a área de entretenimento, trabalhei no Brasil na TAPS, na Play Kids, no que seria Afterverse... É, fiz freelancer para várias outras empresas, fiz jogos para o governo do Brasil. Hoje eu moro na Finlândia, eu faço mestrado em educação, é, tenho, estou começando pelo menos minha própria empresa e também faço freelancer para várias empresas daqui.
0: Porra, haja currículo, hein, meu? É não tem jeito <risos> de colocar em uma página só, né? Tem um <risos> jeito de que eu coloquei palavras pequenas né, para caber tudo. Pô, que legal, Aninha. E, bom, como a gente comentou, a gente vai conversar hoje sobre jogos educacionais, né? Você, como nosso expert hoje, vai tirar muito das minhas dúvidas, principalmente, porque eu, diferente de vocês dois, nunca trampei com isso. Eu trabalhei, principalmente, em jogos comerciais, né? Como a gente sempre comenta da Teps, e eu nunca trabalhei nem para esses jogos que não necessariamente são pra ganhar dinheiro, né? Eu sempre trabalhei tentando colocar Ed no jogo para monetizar, <risos> então eu quero entender primeiro, o que, que são esses jogos educacionais, para que, que eles servem, e também como é que é, quais são as diferenças, né, de desenvolver um jogo tipo esse, em relação a um jogo, pode-se dizer, né, entre aspas, tradicional. Show. Show. Muito legal. Mas, Ana, a gente, como sempre, tem que fazer aquela pergunta básica que a gente sempre fala, que é tentar explicar para alguém, hoje, eu, o que que são esses jogos educacionais, né? Esses jogos infantis, ou, ou toda essa categoria de tipos de jogos diferentes. E seria muito legal se você explicasse pra gente, né? O que que são? O,
2: o que que é considerado um jogo educacional? Claro. É, eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível, porque essa discussão é muito grande, tá? Dentro da área. É,
0: pode crer. É. Fique à vontade, fique à vontade.
2: Para mim, na minha visão, na visão de design de jogo educacional, que eu sigo, um jogo educacional é um jogo que o principal objetivo é desenvolver uma habilidade ou um conhecimento para além do entretenimento. Ou seja, é um jogo que, cujo objetivo principal é, sei lá... Desenvolver fonética, desenvolver uhum. é, coordenação motora fina, desenvolver um conhecimento de raciocínio lógico, de física ou qualquer coisa parecida, enquanto o entretenimento no jogo, ele é mais como se fosse o background ou o cenário, o pano de fundo, não o conteúdo principal. Pode crer,
0: ele é como se fosse o meio, né? Ele não é o objetivo, no final das contas.
2: Exatamente, exatamente. Tô, já estou entendendo, você viu, né? <risos>
1: Boa, oh, Ana, mas eu acho que aqui a gente vai num, num lugar, como você falou, né, esse debate vai longe. É, e aí eu queria tentar entender qual é a diferença de um jogo educacional e jogo e um jogo que tem um conteúdo para educação. É, eu vou tentar dar um exemplo, assim. Tem, eu acho que só só quem é antigo vai se lembrar do jogo da Carmen San Diego que era para computador. Uhum. É, e esse jogo, ele não era necessariamente um jogo voltado para ensinar algo. Contudo, o conteúdo que você utilizava ali nele, ele meio que acabava te ensinando algumas coisas. Ele é, ele é reconhecer toda vez que a gente fala de jogos educacionais, esse jogo acaba surgindo como um bom exemplo. Mas a gente também já ouviu falar bastante, por exemplo, do Assassin's Creed.
3: Uhum. Ele fala um
1: pouquinho sobre história, fala um pouco sobre o cenário ali do... Da Itália, principalmente, e com o passar do tempo ele foi tratando de outras coisas. Então, como é que eu consigo dizer, por exemplo, eu consigo não dizer que o Assassin's Creed é um jogo educacional? Como é que eu pego essa galera e separo em dois grupos, em entretenimento e educacional?
2: Essa é uma ótima pergunta, e talvez o maior foco de discussão dentro da, dentro dessa dessa temática do que é educacional e do que não é. é Para mim, como eu estava falando o jogo educacional não necessariamente, o objetivo primário dele é o desenvolvimento de habilidades ou conhecimento. Mas, assim como você estava explicando, tem jogos com potencial educativo ou potencial educacional.
3: Legal. Que é o
2: caso da Caramir San Diego, o Valen Hearts, que é muito legal. Não sei se vocês conhecem, mas todo mundo deveria jogar Valen Hearts.
0: Incrível esse jogo. É muito legal, né? da guerra, né? Legal.
2: Exatamente. É, Assassin's Creed, como você falou, o próprio Minecraft. É, são jogos que, cujo conteúdo ou a narrativa que é faz parte da espinha dorsal do, da criação do jogo ele tem um potencial educacional gigantesco, e aí esses jogos que têm um potencial mais elevado educacional de conteúdo, eles podem ser usados com finalidade de educação, mas não, não é que eles sejam educacionais por si só, eles só têm um potencial educacional muito grande, e aí às vezes ou várias vezes, quando as empresas desses jogos enxergam esse potencial e veem como o mercado está usando os jogos deles com esse potencial e nessa vertente mais educacional, eles fazem a versão educacional do jogo com potencial educacional, por exemplo. Ah, a gente está falando que o Assassin's Creed tem um potencial educacional, e isso é verdade, conheço várias professores que usam. A Ubisoft fez a versão educacional do Assassin's Creed. Então, ela tirou as mecânicas que poderiam ferir leis de conteúdo para educação, como morte, tiro, violência, todas essas coisas, e deixou só ali o que seria o puro é, potencial educacional que aquele jogo possuía, que é a parte histórica, a parte de imersão no, naquele contexto. Então, do potencial educacional surgem novos jogos educacionais explorando esse mercado. Deu para entender um pouco?
0: Total, eu, tô, eu entendi. É, você comentou isso, é, você até falou dessas, eu, eu, você falou, eu acho que você, que você utilizou o termo leis, né? Ou, ou regrinhas, né? Como é que uhum. funciona? Você precisa passar por um crivo de, ah, isso aqui, se tiver, não é, existe essa, essa lista de regras, ou realmente é de empresa para empresa, quando está se desenvolvendo, definir o que, que pode existir ou não dentro do jogo?
2: Ah, ela existe, sim. É, principalmente se você está fazendo jogo para criança. E por criança, eu quero dizer mais ou menos ali até os 12 anos. Uhum. Então, se você está desenvolvendo qualquer coisa para crianças dessa idade, tem uma série de regras que você tem que seguir. Caso contrário, não só a Google, como a Apple e qualquer outra loja que você tente postar, ou divulgar o seu jogo, ele não será aceito. As LGPDs para criança, elas são muito severas. Muito, muito, muito severas. Então, não pode ter qualquer conteúdo que chegue perto de incitar violência. Não pode ter qualquer conteúdo que chegue perto de incitar uma ideia de conteúdo sexual.
3: Uhum. É,
2: assim como qualquer coisa que possa promover discriminação e bullying. Não que isso... Não de... Isso deveria ter em qualquer outro lugar, não deveria. Sim. Mas para a criança, esse crivo, ele é ainda mais importante. É, tem bastante regras com relação às formas de monetização. Então, como o conteúdo ele é distribuído para menores, é, ter todas essas normas do que não pode ter, elas também são relativas à propaganda que se coloca lá. Tem tipos de propaganda certos que, que se pode fazer num conteúdo desse, tem outros que com certeza não podem. Caramba! É, tem regras de inclusão, então você tem que pensar bastante sobre neurodivergência, sobre é, habilidades motoras, enfim, é uma gama de coisas que você tem que levar em consideração antes de deixar seu produto finalizado, além de também pensar em que tipo de dado você está pegando do seu usuário, mais do que num jogo comum, porque você está pegando dados de menores de idade. Sim. Então, qualquer coisa relativa a é, comportamento, se você estiver usando alguma coisa relativa a voz, imagem, não pode. É, é bem restrito.
0: Caraca, é, realmente a galera, ele, eu, eu super entendo, né? Mas eles são muito Sim. rigorosos até, né?
2: Interessante. Mas é, é, é até importante para quem está ouvindo e se interessa pela área saber que não, só, não é só a empresa que fica de olho nisso, ou, as, ou as, os comitês reguladores que ficam de olho nisso. Os responsáveis pelas crianças também ficam bastante de olho. É muito... É... Os adultos responsáveis por criança, e quando eles estão olhando o jogo para o filho deles, para o sobrinho, para o neto, seja lá quem for, eles são muito mais rigorosos com o que as crianças estão usando do que eles são rigorosos com o que eles mesmos estão usando, então eles não aceitam compartilhar dado de qualquer coisa eles olham se tem é, tem uma série de carimbos né, ou de Sim. badges que uma empresa pode ganhar ou que um aplicativo ou um jogo pode ganhar para a criança para dizer que ele é seguro que ele é, desenvolve a educação se você não tiver pelo menos alguns desses carimbos, os pais ou responsável pelas crianças, preferem não comprar seu jogo. É, já fica com o pé atrás, sim. Exatamente. Eles são bastante rigorosos com relação a isso. Não só a empresa, mas o público também.
0: É, e essas regrinhas que você está falando também são muito regrinhas que, tipo, de... É, Dontes, né? Uhum. Então, não pode ter isso, não pode ter isso e tudo isso você tem que pensar antes mesmo de começar o desenvolvimento, né? Você não vai colocar um, um revólver para depois no final perceber que não tem que tirar, né? É uma regrinha que tipo assim, cara, você já tem que pensar desde do, do, dos primeiros passos, passos do começo do desenvolvimento, cara. Qual vai ser o seu, como é que vai ser o seu jogo, né? Exatamente. E era isso que eu queria conversar com você, né? Sobre esses primeiros passos. Legal, eu tenho essa lista de coisas que eu não posso fazer e eu já começo a pensar do qual, qual é o plano do meu jogo, né? E aí, como é, que, como é que funciona, né? Como é que começa o desenvolvimento de um jogo educacional, normalmente?
2: Olha, a primeira coisa a se fazer é saber qual é a linha teórica de educação que a sua empresa segue ou que você pretende seguir. Uhum. E isso é muito importante porque porque no jogo educacional, como a gente estava conversando, você quer transmitir um conhecimento ou uma habilidade. E existem várias formas de fazer isso. Algumas, hoje em dia, mais desacreditadas do que outras. Eu vou dar um exemplo bem, bem rápido aqui para tentar deixar mais claro. É, imagina que eu estou fazendo um jogo de inglês para ensinar inglês para criança. E aí existe, eu vou ensinar o verbo to be. É, tem, vamos citar aqui, duas formas diferentes, duas linhas educacionais diferentes. Eu posso fazer com que a criança memorize o verbo to be, ou eu posso fazer que ela aprenda o verbo to be cantando uma música. Parece bobo, mas são duas correntes educacionais completamente diferentes. É,
0: dois modos, dois modos diferentes.
2: Exatamente. E se você não sabe qual é a linha educacional que a sua empresa segue, você vai acabar criando um jogo que vai contra uma corrente teórica que a sua empresa é, segue e se algum cliente seu está olhando para isso e eles normalmente olham, você pode gerar um problema econômico muito grande.
0: Pode crer, é, porque, porra, você <risos> errou o jogo, pronto, assim, não tem jeito,
2: né? Exatamente. Então, é importante saber qual a linha teórica educacional que a sua empresa segue ou que você vai seguir. Normalmente, para isso, você conta com a ajuda de um consultor pedagógico. Ou de um designer pedagógico. Legal. Depois que você sabe isso, você vai olhar para qual é a sua audiência, né? Porque tem meio que. Eu separo os jogos educacionais em dois grandes grupos. Um é mais os serious games, que é mais ou menos como a gente chama, que são jogos mais para adultos, mais voltados para treinamento de empresa ou para dentro da sala de aula.
0: Sim, sim, sim.
2: Aí eles são uma coisa. O outro grande grupo é o que normalmente nessa indústria a gente chama de edutainment, que é educação com entretenimento, em inglês, né? Education and entertainment virou edutainment. Uhum, uhum. É, na linha do edutainment, uma vez que você sabe qual. É importante saber qual é a sua audiência, por quê? Fazer um jogo para uma criança de dois anos ou de quatro anos é diferente de fazer um jogo para uma criança de oito, que é diferente de fazer uma criança, um jogo para uma criança de é, doze. Eu por que, uhum. educacionalmente falando, eles estão em etapas de desenvolvimento diferentes. E não é só cognitivamente, mas também motoramente. Então, dependendo... Por exemplo, se eu vou fazer o um jogo para uma criança de 5 anos e eu não presto muita atenção, eu posso fazer mecânicas que usem movimentos do braço que a criança ainda não desenvolveu direito. E ela não vai conseguir jogar.
0: É, até aquele, aquele negócio que você comentou, né? Do... Do, do, do tátil fino, né? Você falou uma outra nomenclatura, mas é...
2: Exatamente.
0: E é isso, pô. Dependendo, a pessoa não consegue nem fazer a, a ação necessária, né? Interessante.
2: Exatamente. É a coordenação motora fina, que a gente chama. Isso, perfeito. Exatamente. É, ou, por exemplo, uma outra coisa importante dentro dessa de entender bem a audiência que você vai lidar e, e saber qual é, qual é o desenvolvimento que ela tá, porque se você está fazendo um jogo com uma criança de sete anos mais ali, sete ou oito anos mais, elas estão no momento da vida que elas estão no contexto escolar. Elas acabaram de entrar na escola, estão lá na a turminha. A partir dos sete anos, mais ou menos, elas começam a levar muito em consideração o social e a criação da própria identidade. Então, se você for fazer... Se você tá numa empresa, ou se você quer fazer um jogo para essa idade, você precisa saber disso para criar no seu jogo features que tenham relação com social e criação de identidade, como customização de avatar. E uma coisa que é legal de entender também, dentro da cidade, por exemplo, é que eles tentam recriar o mundo, só que sem o a presença de figuras adultas para exercer a pró o próprio poder deles e de testar o poder deles dentro de um dentro daquele mundo digital ou figurativo exatamente né? e aí e aí eles eles usam muito role play como brincadeira e é por isso que vários dos jogos para essa idade como o PKXD o próprio Minecraft, o Toca a Boca Live, eles não têm um grande core loop, uma mecânica, se si, isso é proposital, porque isso é relativo à faixa de desenvolvimento da, da, da audiência deles. É isso, Porque é isso que eles estão procurando. Caraca, que legal. Só que se você não sabe essas informações de qual etapa de desenvolvimento a criança tá, uhum, sim. Para fazer um aplicativo para eles, ou um jogo para eles, você acaba se perdendo. E a chance de você fazer um jogo que vai ser um fracasso é muito grande. É, porque você vai tentar tirar para todos os lados, provavelmente, e não vai acertar ninguém. Exatamente. Exatamente. Uhum. E aí, depois que você sabe disso, você vai ter que pesquisar um pouco sobre qual é o... Ou o conhecimento ou habilidade que você tem que desenvolver ali dentro. Porque uma vez que você entenda um pouco mais a fundo o que é isso, vamos dizer que pode ser o verbo to be, por exemplo, como eu estava falando. Uhum. Você vai estudar um pouco sobre o verbo to be, como as pessoas ensinam o verbo to be, o que, que normalmente elas fazem, o que para ter, a partir daí, brainstorm junto com o seu time, de como seria legal transformar isso em uma mecânica de jogo. Perfeito. E é aí que tudo começa depois.
0: Ah, aí, aí, você come... aí sim que você começa a fazer o jogo, né?
2: Exatamente. Caraca.
0: Nossa, quantos pré-passos, pré -passos, né? Antes realmente <risos> de colocar, pensar, sei lá, na mecânica, num sistema básico. Sim.
1: Eu acho esse ponto muito bom, eu acho que desde o início da minha carreira, ele foi um ponto que eu sempre, quando me perguntam, eu digo que eu sou muito orgulhoso de ter começado na área educacional, porque exatamente você precisa entender o que quer ser atingido. Então, desde o início, você precisa entender qual é o objetivo ali. né? O objetivo seja ensinar um fonema, você precisa entender como funciona, a, não só como funciona um fonema, mas como ensinar e o que, é que precisa ser aprendido, quais são, quais são os aprendizados que a criança tem que fazer, ou o adulto naquela né, dinâmica. E aí eu te trago a pergunta... O que é que eu preciso, como game designer, que está focando ali em educação? É necessário eu aprender pedagogia ou eu vou aprendendo ao meio do caminho? Você falou do designer pedagógico, do designer instru instru instrucional. Como é que funciona esse conhecimento para o game designer?
2: Olha, se você tem a chance de ter na sua equipe um designer pedagógico ou um consultor pedagógico, você vai, aprend... você vai aprendendo com o flow, sabe? Porque você tem essa outra pessoa que vai suprir as suas necessidades ali.
0: Ele tem o par, né? Praticamente isso. Ele tem o par ali que você vai ter que...
2: Exatamente. O tempo inteiro. Uhum. Agora, se você não tem essa pessoa, eu diria que é bom dar... entender pelo menos algumas coisas. É, por exemplo, quais são... As, as bases educacionais que a maioria dos competidores hoje usam. A maioria dos competidores, essa uma informação para todo mundo que quiser saber, a maioria dos competidores hoje em dia desse mercado, que é gigantesco, eles usam quase que as mesmas bases educacionais porque são as bases educacionais que meio que o globo usa. É, então... Dá uma entendida no que são as skills do século 21. É, anota esse nome aí, gente, e procura no site da, <risos> no site da Unicef. É, eles, a Unicef tem um, um texto muito importante sobre os quatro pilares da educação e o que deveria ser ensinado como as skills do século 21. Essa é a base de qualquer jogo educacional hoje em dia. Então, dá uma estudada nisso. E acho que a partir daí, tentar também ter, não sei, consultar algum professor que você conheça, ou algumas fontes que, alguns sites ou alguns fóruns, que os professores conversam sobre isso, para não ficar só no achismo, sabe? Pelo menos esses dois passos são importantes.
1: E aí, Ana, eu acho que tem um, um ponto que até assim, foi uma coisa que já aconteceu durante minha carreira, mas eu queria saber se você já teve que lidar com isso. Vou explicar. Eu trabalhei numa empresa que ela produzia para externamente, né? Ela não só produzia o próprio produto, mas ela tinha com... contratos que ela produzia para aquelas empresas, então cada empresa para quem ela con... construía tinha um foco educacional e era necessário aprender novamente ou pelo menos entender aquele novo conteúdo. E aí eu te pergunto, como é que um game designer é, que está pensando numa solução, num, num, como tornar aquilo divertido, evolui nesse cenário, né? E, tipo, cara, eu preciso fazer uma coisa com uma dinâmica X, pra, já para outro projeto, é, a dinâmica o ensino pedagógico, sei lá, é montossi, mont, montessoriano. É, então, a minha, o meu ponto aqui na pergunta é como é, a pedagogia que está sendo aplicada naquele projeto afeta a feature que está sendo proposta pelo game designer?
2: Ah, completamente. <risos> afeta completamente. Ou deveria afetar, né? Não. Quando... Uma problemática que a gente tem no mercado educacional é que isso tudo que a gente está conversando é... É fica restrito a uma bolha assim, a maioria da galera que começa vai na tentativa e erro e aí muita coisa acaba não saindo como deveria mas do jeito ideal deveria afetar completamente porque dependendo da metodologia que o cliente escolhe você tem que representar não só com o conteúdo mas com a mecânica do jogo e com as features do jogo o que aquela metodologia tenta passar é, como eu estava falando é, se você trabalha numa empresa cuja metodologia se baseia na, na memorização. Então, as fit, a sua mecânica principal tem que ser relativa à memorização. Não importa se você vai fazer é, um... Esqueci o nome do jogo, gente. Mas é aquele que... Jogo da memória. <risos> se você vai fazer... O jogo da memória, se você vai usar qualquer outra feature, precisa ser relativo, tudo precisa ser relativo à memorização e fixação do conteúdo através da memorização. Tem que gerar tudo em volta disso. Exatamente. Porque tem que seguir e tem que demonstrar mecanicamente a metodologia escolhida pelo cliente. É... Eu trabalhei no começo da minha carreira um pouco. Mais ou menos parecido com, com o que você está falando, Pietro. Eu não trabalhei para outras empresas, necessariamente. Eu trabalhei para o governo brasileiro.
0: Legal, legal.
2: E aí, é, eu fazia jogos para outras universidades, ou para escolas, ou professores. E as metodologias escolhidas pelos professores de determinadas universidades, de determinados cursos, mudava completamente. E aí, a gente sempre tinha que se reinventar. Quando você está numa empresa, isso começa a ser um pouco mais complicado, porque tem bastante prazo envolvido, tem dinheiro envolvido. E não sei se existe uma grande solução para isso. O fazer um jogo educacional é sempre estar lançando vários pratos, porque você tem que agradar, você tem mais de dois públicos ao mesmo tempo e você tem que agradar todos eles com o mesmo projeto. Então uhum. você tem, por exemplo, você faz um jogo infantil, você tem que agradar a criança e a pessoa responsável pela criança ao mesmo tempo e os dois Sim. querem coisas diferentes. Quando você faz um jogo mais para empresa, um serious games, você tem que agradar o consumidor final que é o aluno, você tem que agradar o professor e a empresa que comprou o seu jogo, que cada um quer uma coisa diferente. Então é um, é um eterno tentar equilibrar pratos, assim, mas não existe... Não sei se existe um jeito muito certo, além de tentar seguir a metodologia com a própria mecânica do jogo. É, né?
0: sim, sim. Ana, você comentou pra gente que tem, é, muitas vezes, né, você até tava, tá comentando até sobre as pessoas que trabalhavam com você no off aqui, que tem esse outro educa esse, o educador, né, que a gente comentou, ah, ele é um parceiro e tudo mais, uhum. e a gente comentou, né, o que, que o game designer precisa aprender de pedagogia no geral, mas eu queria pensar o oposto, né. O que que o educador, né, essa pessoa que tá do seu lado e trabalhando com você, o que que ele, necessariamente, você sente que precisa saber de game design? Ele precisa, obrigatoriamente, ou você, como game designer, já vai suprir tudo? Como é que era esse contato direto? Como é que era a experiência de troca entre vocês?
2: Ah, eu diria que um tem que aprender um pouco do outro, assim, sempre. Assim como uhum. eu precisava entender da minha parceira, que era consultora pedagógica, as vertentes educacionais e a visão de prof... da educação que ela que ela trazia, ela precisava entender a minha para a gente conseguir conversar a mesma língua. Então, eu precisei durante algum tempo explicar não só para ela, mas para algumas outras pessoas que eram só focadas na parte educativa o que é um jogo, qual a finalidade Sim. de um jogo. É... é coisa que a gente já tá careca de saber, né? Mas é muito, às vezes é muito novo para ela. Porque para a gente é muito importante o lado diversão e retenção e a uhum. replayability, eu não, sei, eu não sei qual que é a palavra que pode traduzir é. replayability melhor porra, aí você me
0: pegou <risos> vou jogar no Google depois
1: não tem essa mas não tem a tradução de replayability a gente tenta traduzir como é, repetição da jogabilidade alguma coisa sim. assim, mas a palavra é em si não tem
2: tradução é. o engajamento <risos> sim, do sim, usuário sim. É muito importante. Enquanto para eles é mais importante só o resultado final. E aí a gente precisa se encontrar no meio do caminho. Então entender o que é um jogo, como a gente tenta criar engajamento, e aí entender um pouco das nuances por trás, isso é muito importante. Pelo menos o conceito de jogo, o conceito de core loop. Isso são coisas que eu pelo menos sempre tentei... É levar o conhecimento pro outro lado e todas as vezes que eu consegui fazer isso, a conversa e os brainstorms sempre foram muito mais produtivos porque eles uhum. entendiam do que eu tava falando
0: é, sim, e também você não tem que puta, toda vez tem que explicar, assim, toda vez tem que puta, para, tipo assim, uma vez explicado direito, né, a pessoa internaliza a informação e uhum. agora é para frente, né
2: Exatamente. é
0: Isso eu imagino que tem também, a gente comenta sempre isso, que isso tem em todos os outros âmbitos do, 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 dos jogos, né? A galera que trabalha em todas aquelas áreas que são perpendiculares assim, a, a, ao próprio desenvolvimento, né? Às vezes a gente precisa dar essa pequena aulinha e eu acho que é sempre muito válido, porque daí para frente o negócio sai, né? Legal.
3: Uhum.
1: Nesse ambiente... É, assim De acordo com a minha experiência, e aí pode, pode ser que você tenha tido experiências diferentes, eu tinha muita dificuldade exatamente desse cenário de fazer o educador entender a diversão por trás. né é, Ele compreender o que estava sendo tentado a ser atingido, de um cenário game design, e muitas vezes o, o educador dizia: não, tem que ser assim, assado, porque eu quero que a experiência seja essa, e aí eu sentia que havia uma certa um certo conflito é, e talvez um conflito porque naquela época eu não sabia também trazer a experiência que ele estava buscando mas eu entendi que havia um certo conflito, e aí eu pergunto é normal ter essa dificuldade de tipo trazer a pessoa para junto, principalmente porque ele está tão focado naquele universo e também como é que Vamos lá. Se eu tô numa equipe agora, hoje, e eu quero explicar para um educador quais são as dicas que tu dá para tipo quem tá ouvindo aqui, pô, eu preciso lidar com o meu educador, eu não tô sabendo explicar para ele um core loop e como aquilo que ele tá propondo não atinge o que ele está pedindo. Né? Então, com... quais são as dicas que tu dá para um game designer trocar ideia com o educador?
2: Uhum. É normal, sim. Na verdade, é muito normal. Principalmente quando a gente está lidando com professores e coisas que eles precisam usar em sala de aula, seja lá qual for a sala de aula que ele vai lidar. Porque professores são cobrados de resultados. E normalmente eles usam jogos como formas, como uma forma mais divertida de avaliação. E se eles não conseguirem, de uma forma exata, enxergar a... a como é o processo que o aluno o processo que o aluno vai fazer para chegar no resultado final eles não conseguem avaliar uhum. então na, pelo menos na minha experiência a maior parte do conflito se reside em o professor precisa do jogo de uma forma que ele consiga avaliar um resultado enquanto do nosso lado a gente apresentar algo que é mais abstrato porque a gente coloca possibilidades diferentes, caminhos diferentes, é a própria questão de engajamento e o fã da coisa, né? Cada um tem o seu. Então, o conflito normalmente se dá nesse nesse meio, o professor para se resguardar e também tem que pensar no lado do professor que ele tem 300 coisas para fazer, não tem tempo para gastar Sim. mais naquilo.
0: Se for no Brasil então, meu Deus. Né?
2: Então, e aí ele prefere ficar com alguma coisa que ele sabe como vai funcionar, mesmo que para o aluno não seja algo tão legal, mas o professor ele vai ter uma visão mais clara do que ele está fazendo. É... Meu conselho hoje se você está passando por esse problema: um, para conseguir trazer o professor do seu lado, é fazer, mostrar para ele que você está do lado dele e não lutando contra ele. Isso acontece bastante a gente bater cabeça, né, e falar que ah porque tem que pensar no aluno, do meu lado está melhor, e sem tentar entender porque o professor está agindo dessa forma. Então, traz ele para o seu lado mostrando que você entende a necessidade dele. É, um, outro, um, um outro argumento que você traz e pode trazer para a mesa é que existem um zilhão de estudos, e aí é só você jogar aí no seu Google Scholar que você vai conseguir achar muito fácil mostrando que jogos que só se utilizam de uma mecânica, por exemplo, se você tem um personagem andando, pulando, e de repente para um quiz, eles não funcionam tão bem quanto jogos que integram o conteúdo ou a habilidade dentro da mecânica do jogo. Sei. Então, se você vai para o outro lado, nem o resultado que o professor está esperando vai ser tão efetivo, quanto se você criar um ambiente imersivo de verdade, engajante de verdade. É, então, esse é outro. Pegar onde vai doendo o professor, que é o... não é que vai doendo o professor, mas é onde ele está interessado, que é o resultado, certo? Sim. É, talvez esse argumento, pelo menos na minha experiência, foi um dos, dos que funcionaram melhor. E a outra coisa é ter, trazer o professor para essa conversa e tentar é, chegar nessa desse resultado do meio do caminho com ele. Porque, às vezes, chegar no nosso extremo é, é ruim para o professor, chegar no, no extremo do professor é ruim para a gente. Então, qual é o nosso meio do caminho? É, senta com o professor e, e tenta discutir ali o que seria importante para você, pergunta o que é importante para ele, e, e aí vocês chegam num acordo do que dá para abrir mão de cada lado. E aí vocês chegam num resultado que, pelo menos, todo mundo fica um pouco feliz. Muito bom. Eu não sei se isso responde sua pergunta.
1: Responde. Eu só queria adicionar... Que, primeiro, foi muito bom tudo que você falou. E eu só queria adicionar um ponto que... É, uma dica que eu tive no meu caminho foi... Cara, se você não está conseguindo chegar nesse impasse... Tenta primeiro entender o que o professor está querendo alcançar. Quais são uhum. as dinâmicas que ele está querendo alcançar ali. Digamos que fosse um trabalho de memória... E precisa aprender com memória... E a partir das dinâmicas do professor, você traz ele para junto para gerar ideias de dinâmicas de jogo. Eu acho que isso, a, a gente pode até falar do, do MDA, né? que é Mechanic Dynamics e o Aesthetics, é, que de certa forma funciona da, da, da mesma por essa lente. Então é uma recomendação que eu faço.
2: Sim, é uma boa dica
0: legal é essa coisa de trazer o professor para perto né ele até participar do ambiente de design dá um dá para ele até um olhar melhor né de como é que tá sendo o processo de vocês e aí acho que ele deve ficar até mais aliviado pode dizer
2: não só isso né dá um senso de pertencimento também que normalmente quando isso... quando a gente está fazendo de participando de uma empresa, e tá fazendo um jogo para outra empresa, é como se o professor só estivesse recebendo um negócio pronto de você. Quando você traz ele para o seu lado, ele tem esse senso de pertencimento também. E aí ele vai querer mais, ele pode querer fazer aquele produto funcionar mais e ser mais divertido, porque ele faz parte daquilo também.
0: Bom, a gente comentou um pouco sobre alguns dos desafios né, de game design. Né? A gente comentou, pô, vou ter que fazer o sistema de... Memória, por exemplo, e eu tenho que pensar em fazer um sisteminha e também essa conversa toda com a pessoa, né, que é o educador e tal. Mas provavelmente, na hora do desenvolvimento mesmo, vai existir alguns outros desafios, né? E eu queria ouvir de você, né, e até do Pietro, que também já trabalhou com isso. Pietro, queria ouvir de você primeiro, até. Quais são os outros desafios que vocês acham que os game designers têm na hora que tá pensando, né, na, na hora do desenvolvimento do jogo?
1: Eu acho que. O maior desafio continua sendo a parte do ensinar, assim, né? É, e, e é o complicado, porque a gente precisa passar um conteúdo e garantir uma absorção. E isso eu acho que foi uma coisa que eu, pelo menos, nos jogos que eu trabalhei, a gente nunca garantia o conteúdo como absorção, como realmente, ah, você vai jogar e vai sair daqui sabendo tá tudo de história, de Disso daqui. Na verdade, o que eu via mais é que o que era oferecido naquele momento era um. Uma coisa para complementar o ensino. E para mim, isso é um desafio, como game designer e quando, quando você pensa num jogo educativo, como tornar realmente aquilo um jogo e educacional. É, mas durante o dia a dia, sendo bem honesto, eu acho que o trabalho de um game designer, seja num jogo educacional, seja num jogo de entretenimento, eles são trabalhos muito similares. Eles vão, o, o que vai mudar é o ponto que a Aninha já explicou o tempo todo aqui sobre o, a parte pedagógica.
0: É esse layer novo, né? Esse layer pedagógico tem que ser levado, assim.
1: Exatamente. Mas no dia a dia, é um você está fazendo uma feature de game design como todo um outro, e aí vai... Ah, é um jogo que a gente quer fazer para crianças? Então tem um desafio que ali você tem... Se você for um jogo free-to-play e quer monetizar, você precisa entender como fazer essa monetização. Se for um jogo já pago, ou se for um jogo financiado por outra empresa, você não precisa pensar nisso.
3: Uhum, uhum. Ana,
1: você vê mais algum desafio? Você enxerga algo mais
2: nossa, eu concordo com você em gênero, gênero número e grau, sim <risos> é claro que, como você disse no dia a dia tem os meandros das consequências de fazer um jogo educacional, então dependendo do seu público, vai ter regras diferentes você vai ter que lidar com detalhes diferentes vai ter que lidar com leis de dados diferentes mas um GD educacional é um GD como qualquer outro Uh, o maior, a maior dificuldade que eu tenho até hoje é tentar encontrar esse equilíbrio, equilíbrio meio que perfeito e inalcançável entre o educacional e o entretenimento, porque traduzir uma habilidade ou um conhecimento em uma mecânica de forma que seja divertida e engajante é uma coisa muito complexa de fazer, como o Pietro estava falando, né? e eu, por exemplo, tenho 10 anos nesse mercado e eu ainda tenho dificuldade nisso. É, dependendo ainda do que eu estou fazendo, né? Para algumas coisas eu tenho mais experiência ou eu tenho maior identificação, para outras nem tanto. E essa, esse, com certeza, para mim, é o, maior, é o maior desafio, não só do GD, mas do mercado como um todo. A gente ainda, a maior parte de quem está entrando nesse mercado... É nessa parte que tropeça, sabe? Demora um tempo para começar a se encontrar ou se entender. É fazer a
0: balança ficar centralizada, né? Se a gente está comentando.
2: Exatamente. Normalmente, ela pende mais para o lado do conteúdo educacional. E aí acaba gerando toda uma visão bem problemática que existe hoje. E que é uma separação entre jogos educacionais e jogos de entretenimento. Quando você fala, mesmo com crianças, sobre jogar um jogo educacional, todas elas já viram a cara, Sim. falam que não é legal, uhum. porque é hora de aprender, sabe? É. Mas você tá aprendendo, fazendo tudo na é, vida. É tipo, ah, é uma tarefa, <risos> né? Caraca. Exatamente. É um e não existe... No mundo ideal não deveria existir essa separação mas existe porque normalmente eles pendem muito para o lado educacional o conteudista. E aí esse equilíbrio então é algo que a gente está tentando trazer mais à tona nos últimos anos dentro do mercado.
1: Desculpa interromper, mas eu, eu acho que essa é uma pergunta que eu queria te fazer desde o começo. Uhum. É, quando a gente fala em jogo educacional, a primeira coisa que vem na cabeça é que é um jogo chato. Uhum. E, e, né, e o game designer que sofre muito com isso, porque eu acho que por dois motivos, né? Um, você está tentando fazer esse jogo ser divertido, e dois, porque as pessoas percebem o seu trabalho como um trabalho chato e não é legal isso, de certa forma.
3: Uhum.
1: É, e aí eu queria saber, por que tu acha que tem-se essa visão dos jogos educacionais? E eu queria saber tua opinião, se é realmente chato ou, na verdade... O que a gente está entregando é que está falhando.
2: Olha, essa é uma pergunta complexa e profunda. <risos> é, Para mim, a raiz do problema, como eu disse, ela, ela é um pouco mais embaixo, porque o, quando a gente fala de a, coloca a palavra educação em qualquer coisa, a gente já já dá uma virada de rosto, assim, ou qualquer pessoa dá, porque a nossa experiência educacional como um todo na vida, ela não é muito legal. E aí a gente passa a enxergar qualquer coisa que tem essa palavra como ou que tenha uma carga maior de conteúdo como chato, como tarefa, como algo que mesmo inconsciente remete a um ambiente de regras e... Meio aprisionamento, de alguma forma, né? Não tô aqui criticando os sistemas educacionais ou não, apesar de poder fazer isso, mas aqui não é... Não, não vou para esse lado da conversa. Mas, de certa forma, é, só essa palavra ou o fato de, de um jogo ter muito conteúdo e remeter a isso já faz com que, inconscientemente, a gente tenha um pouco de aversão. E, por isso, a gente começa a achar que é chato é, e que não é legal... Mas eu concordo também com você, pelo menos em partes da sua afirmação, que não necessariamente é chato, mas a gente, enquanto GED, falha muito em entregar algo divertido. Porque a maioria dos GDS que eu conheço, pelo menos, que começaram no ramo educacional, saíram, porque achava chato ter que fazer jogo pra educação, porque jogo pra educação é chato. Uhum. Então, se você, enquanto GD, não acredita no produto que você tá fazendo, como é que outras pessoas vão acreditar? Se você não acha divertido, como é que você espera que outras pessoas achem divertido? Por mais que o jogo não seja pra você. Na maioria das vezes, a gente faz jogo que não é pra gente. Exato. Mas, de alguma forma, eu consigo curtir aquele jogo. Eu entendo que não é pra mim, mas eu vejo o que é de bom nele mas se eu, enquanto GD educacional eu não consigo nem ver isso, e eu só faço como uma obrigação, como você pode esperar que seu público veja como algo diferente, sabe? Também parte do princípio da gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. E como a gente estava falando anteriormente, encontrar essa balança é, entre deixar divertido e ensinar é muito difícil, principalmente para quem não tem base nenhuma ou não tem suporte nenhum. De pedagogia. E aí acaba, acabam saindo resultados não tão legais. E aí uma coisa vai levando a outra e vai virando uma grande bola de neve. Pode
3: crer.
1: Aí eu vou adicionar um, uma camada nesse assunto, né? Que por que jogos educacionais? É, eu vou explicar. Eu sei que no Brasil, pelo menos se começou a ter alguns jogos educacionais por causa de uma, uma lei, basicamente, que dizia que todo o conteúdo, né, quando você lançava uma coleção de livros, ele deveria vir com algo é, digital. E aí se começou a lançar aqueles livros com CDs uhum. e tal, e algumas empresas começaram a ir para os jogos porque sabe que as crianças gostam de jogos é, e queriam ter interação com isso, porém, o gasto é mínimo nisso daí. Eu sei porque eu trabalhei com algumas empresas e sei o quanto eles se dedicavam a isso. Era pouquíssimo porque, realmente, naquela época, e a gente está falando 10 anos atrás, pelo menos, é, as, o, o lucro da, da empresa era com o livro, com o físico. Né? É, e aí a minha pergunta, principalmente para você, que tá focando nesse universo, que quer construir objetos né, interativos que tenham esse foco na educação, por que desenvolver isso? Tipo, por que... Tipo, qual é a diferença de eu aprender desta forma e aprender de uma forma mais tradicional, como a gente possa dizer?
2: Ah, uma ótima pergunta. É... E eu vou... Desceu um pouquinho em teoria aqui, gente, me desculpa, mas eu, vou, eu juro que eu vou tentar não, não, não ser muito prolixa.
0: Vamos nessa,
2: pô! É, várias áreas do conhecimento... Tem toda uma área que estuda educação, né? E estuda como o ser humano aprende e as melhores formas de aprender. Várias áreas é, dentro desse grande guarda-chuva da educação, seja psicologia da educação, neurociência metodologias de ensino, a própria, o próprio aprendizado de linguagem ou ciências naturais, tem as pesquisas dos últimos 30 anos, mais ou menos, tem mostrado em, ao redor do globo inteiro que você, todo ser humano ele aprende melhor quando existe um sentimento ou gera-se uma emoção positiva é relacionada com aquele, aquela área do conhecimento ou aquela tarefa. E todas essas pesquisas mostram que a forma mais efetiva com que esse sentimento é gerado, ou essa emoção é gerada, são através de jogos. Porque os jogos eles criam um espaço onde você pode testar diferentes soluções e você tem a famosa é, Problem Solving, que é, acho que é, eu acho que em português fica a solução de problemas mesmo, que é uma metodologia de educação que está muito em voga nos últimos anos, que basicamente, quando você, a invés de só passar um conteúdo para o aluno, você, ao invés de você ser o dono do do conhecimento, né, e só fazer o aluno engolir. Quando você mostra um problema e faz com que o aluno tenha possibilidades ou ferramentas de procurar a solução do problema e, aos poucos, e progredindo até chegar a essa solução, que é o problem solving, é, o aprendizado, ele é muito mais significativo e ele fica atrelado com a pessoa para o resto da vida. Onde o problem solving é mais é, aplicado dentro de game design, dentro Sim. de jogos, basicamente. Então, nos últimos 30 anos, principalmente nos últimos 20, os jogos, eles vêm sendo aplicados na educação amplamente, seja através do digital, seja através do material, e é por isso que tanto se fala de jogos na educação, gamificação, serious games. Um, um exemplo grande da força desse movimento é que, por exemplo, hoje... A gente sabe que o mercado de games e tecnologia, ele está passando por uma crise, está tentando sair de uma crise, né? É... O mercado de edtech, no... no entanto, ele é o mercado mais forte no momento. É o mercado que está recebendo investimento, que está crescendo, porque a educação, principalmente depois da pandemia, ela vem recebendo olhares especiais
3: uh -huh.
2: é, dos órgãos reguladores, do mundo inteiro basicamente né? dos outros países que tomam decisões então cada vez mais o edutech e games para educação, eles têm recebido investimento e olhares de grandes players do mercado <música>
0: Bom, eu queria conversar com você rapidinho também, agora, né? A gente já comentou basicamente muito sobre o processo de desenvolvimento dos jogos, né? Até agora você deu uma aula pra gente do porquê esses jogos existem, mas agora a gente queria. Eu queria <risos> falar um pouco sobre o público, né? E a minha pergunta, bom, como a gente comentou, uhum. né? Muitos jogos são feitos só até para as crianças, mas tem jogos feitos para as empresas e tudo mais. A minha pergunta mais é sobre como chegar nesse público, né? Sendo uma empresa. Claro, se for um jogo que é feito, sei lá, encomendado para uma empresa, a empresa se vira para chegar no público, né? Uhum. É, você, você trabalhou ali no, na Play Kids, né? No aplicativo deles, né? Que era um aplicativo todo de ensino ali, tinha toda essa, essa vertente de aprendizado. Como é que você fez ali? Como é que foi a experiência de você, dado, trabalhando nesse aplicativo, chegar nesse público? Sim.
2: Olha, é um processo... Um pouco complicado. Quando você está no setor de B2C, vocês já, já conversaram aqui sobre o que é B2C? Eu preciso explicar o que é B2C? Dá um pequeno resumo, porque talvez o cara está
0: ouvindo esse podcast. Da... O <risos> primeiro podcast dele é esse, porque ele gosta muito doce.
2: Imagina, sem problema. B2C é Business to Consumer. Então, uhum. quer dizer que você vai estar tá produzindo um produto que vai chegar necessariamente já no seu usuário final. Direto, né? Sim. Exatamente. Então, para atingir... Nesse caso, principalmente jogos para crianças a gente está lidando com menores de idade que não necessariamente possuem o seu próprio device. Sim. Ou que não necessariamente você pode fazer propaganda para eles. Não necessariamente você pode coletar dados deles. Então, é um processo um pouco mais complicado. É, para atingir esse determinado público... Primeiro, você precisa atingir os pais ou responsáveis. Então, toda propaganda que você faz pode ser mostrando crianças se divertindo com aquele jogo ou se divertindo com o aplicativo, mas tem que vender para o pai ou responsável da criança, porque é ele que vai comprar. É,
0: vai para vai cima. Sim, Exatamente.
2: Entendi. É essa pessoa que vai comprar o seu jogo. Uma vez que você comprou, uma vez que ele comprou, se a criança vai usar ou não vai usar, aí já é outra história. Mas primeiro você tem que convencer quem tem o dinheiro.
0: Uhum, uhum. Então, é
2: assim que você chega no seu usuário final, convencendo o pai, a mãe ou o responsável.
0: É, o pai e a mãe, e aí tem que ter, tem, dar um jeito de fazer o pai e a mãe ficar sabendo do teu jogo também, né? Que aí já deve ser um outro desafio.
2: Exatamente. E aí, normalmente, é, é muito post em mídias sociais, que esses pais estão... Então, por exemplo, TikTok não necessariamente é a melhor rede social para fazer isso. Porque não necessariamente os pais estão lá.
0: É, exato, não vai chegar. É,
2: tem muito de lidar com influencers que esses pais assistem, porque principalmente pais de crianças ali, até a pré-adolescência, eles acompanham muito, muitos influencers que estão na mesma situação e falam muito de lifestyle. Então, você faz negócio com esses influências para eles recomendarem uhum. sua marca, porque Divungar. isso funciona bastante nesse mercado.
0: Uhum. É, eu acho que... Ó, vou falar que hoje em dia está funcionando para o mercado em geral, uhum. mas sim, é para essa galera, com certeza.
2: Sim. E outra coisa é ter esse, os selos que eu comentei lá no começo, que são tipo carimbos de certificação de segurança. Então, sempre meio que todo ano eles são renovados, ou de tempos em tempos, é... e aí ter um site com boas keywords que tenham esses selos já também é um adianto, porque pais ou responsáveis que tenham crianças eles vão procurar por coisas digitais necessariamente, sejam jogos, sejam ferramentas. Se você conseguir se colocar com o um keyword ali ó, e ter um, uma boa apresentação digital, você já tem meio caminho andado.
0: Nossa, pode crer, pode crer. É, é isso, né? Eu realmente estava pensando que ia ser a criança, né? E dá para perceber que, cara, não, né? Não é a criança. Que legal.
2: Não, a criança, ela pode até ter seu próprio device, mas a grande maioria delas, pelo menos da experiência que eu tive, elas usam o device com supervisão. Então, algumas baixam o que elas querem, mas outras só podem baixar o que os pais querem baixar. Então, é muito mais fácil você convencer o responsável do que, primeiro do que convencer a criança para depois convencer o responsável.
0: É, tipo, até o controle parental, né? Que muitos aplicativos têm. Uhum. Já até faz bloco de muitos desses outros aplicativos. E você tem que estar tá ali falando que, cara, eu sou seguro, né? Pode, pode chegar nisso. Legal.
2: Exatamente.
0: Bom, a gente comentou como chegar nesse, né? Mas jogos, como o próprio do... O, sei lá, o Toca Toca World, vocês comentaram de vários outros exemplos, o próprio, o PKX dele é um jogo assim, o Roblox também é um outro jogo que é, é, segue, de certo modo, uma vertente ali para jogos para crianças, né? Eles são grátis, né? O jogo da, do Play Kids, eu acredito que seja, seja grátis também.
2: Tinha uma versão grátis, mas. Sim e não, porque o PlayKids, ele trabalhava pelo menos, hoje eu não sei como é que tá, mas ele trabalhava com o modelo freemium.
3: Uhum.
0: Então,
2: parte você acessava grátis, mas outra parte só sobre é, modelo de assinatura. Pode crer. Porra, era isso que eu queria saber, né? Dado que esses
0: jogos são, alguns deles, os exemplos, é, é, gratuitos, como eles fazem para serem financiados e serem mantidos em pé? A gente comentou sobre essas empresas até que contratam, sei lá, a empresa que você trabalha para fazer jogos, mas tirando esses, que a gente já entende que é um, um investimento ali, né? Jogos, pre, jogos freemium, como eles fazem para monetizar e conseguir manter a adição de conteúdos e tudo mais?
2: Bom, têm duas formas. Vamos falar um pouco do freemium. O, o freemium, ele funciona ou ele funcionava? Não sei como é que tá hoje, tá? Por isso eu tô falando que funcionava. Mas ele uhum. funcionava porque é, a partir do momento que você convence o responsável da criança e ela baixa o aplicativo, o Freeman é o jeito de convencer a criança. Legal. Porque você expõe ela ao conteúdo, você mostra que seu conteúdo é legal e divertido, mas em algum momento, num momento crucial, você bloqueia a criança. E aí ela vai querer mais. E ela vai pedir mais. Aí você faz o responsável assinar.
0: É o game designer brilhando aí, né? Fazendo exatamente. os walls, pode-se dizer assim, né?
3: Dentro do jogo.
2: É exatamente isso. Uhum. Então é assim que você monetiza no freemium. Você tem que pensar é, o que. Qual é o seu melhor gancho ou seu melhor hook ali na parte free que vai querer, que vai fazer com que a sua criança queira converter.
3: Aham, uhum. aham.
2: Uhum. E aí vem a assinatura do responsável, que é o pagante, né? Quanto aos, aos que trabalham com o modelo completamente free, existem duas vertentes. Uma é a compra de AP, como o toca-boca faz. É, então, o único jeito que eles monetizam é você comprar pack de AP dentro, você compra móveis, você compra personagens, e por aí vai. E o resto todo é free, sem ads, livre de ads. E que isso é uma coisa que pais e responsáveis e qualquer agência educadora presta muita atenção e leva muito em consideração se tem ed ou não. Agora, tem outros que usam eds é... Para quem usa ed é um pouco mais complicado, porque existem várias categorias, eu não sei, eu não sei se... Quem já trabalhou com Edge, Ed, quem já trabalhou, já deve entender um pouco mais o que eu estou falando. Vou falar de forma bem genérica aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Esses, algumas, esses algumas categorias dentro das Ed networks de idade, né? E de quem é seu público-alvo. Dependendo de, de qual você assinala, o seu Ed vai valer mais ou menos. Sim. É, vai monetizar, vai dar mais retorno. Ou para criança, é o que traz menos retorno. Então. Monetizar com Ed para criança é complicado porque ele é uma fonte de ganho que, às vezes, você, enquanto empresa, precisa, porque criança comprar IAP é um, uma outra dinâmica, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer para o pro seu produto uma visão negativa de quem paga. Então, você precisa tentar encontrar um equilíbrio aí se realmente vale a pena você inserir Ed ou não. Tem algumas empresas, como o, o, a plataforma do Cartoon Network, por exemplo, eles usam edge de uma forma interessante, que é, eles não colocam edges terceiros, o que eles fazem é colocar edge dos próprios jogos deles.
3: Ah, que legal. Então, isso,
2: eles levam a criança de um jogo para outro. Então, esse tipo de edge, é, ele é menos invasivo, no, no sentido de segurança, né?
0: É, não sei o quanto que eles estão fazendo de dinheiro com isso, né? Mas é uma estratégia, é. né?
2: mas pelo menos é, ele retém mais a criança e ele também é, apresenta o catálogo deles maior, pra, tipo, a aba de exploração deles com um usuário maior aumentando a chance de subscrição.
0: É, volta ao nosso ponto, ponto de como chegar, né? Pô, se você tá é, mostrando ali... Lili... ele. Talvez que ele ir para o próximo e se manter ali dentro engajado.
3: Pô, legal.
2: Exatamente. Uma dica também sobre IAP para criança. Se você está, nesse momento, fazendo jogo para criança, da minha experiência, tá, gente? Pode não ser verdade para todo mundo, mas IAP para criança, as que mais convertiam, não eram IAPs é, que duravam muito pouco tempo mas é, elas tinham que ter uma duração ali de médio prazo, mais ou menos. Porque o que acontece? Quando você tem uma criança jogando um jogo e ela quer comprar uma IAP, ela vai, ela tem que pedir pro pai o responsável comprar a IAP, é, certo? Porque a criança um cartão. tem cartão de crédito. Exato. Exatamente. Quem paga, às vezes, pode não estar tá olhando, não tá nem aí a criança compra o que ela quer, mas na maioria das vezes, eles querem entender o que a criança está gastando dinheiro. É,
0: pô, tô... porque aí dói no bolso, né? Tá. Ins... Exatamente. Me explica o que, que é isso aí, né?
2: E aí, se você cria um PEC que a criança vai gastar muito rápido, a probabilidade do pai ou do responsável querer comprar aquele PEC é muito baixa, porque ele vai ter que gastar de novo e de novo de novo. Uma Exato. vez que você compra uma coisa para a criança, a criança vai querer de novo e vai querer de novo e vai querer de novo. Então, os responsáveis, eles preferem gastar em algo que tenha um valor pelo menos de média duração, então essa, no mundo infantil da minha experiência, é, são as, essas eram as EAPs que mais convertiam, porque os responsáveis que gastavam o dinheiro, viam valor e deixavam a criança feliz também.
0: É, tá todo mundo feliz, né? Você fica Exatamente. muito tempo engajado, minha criança, e a criança tá feliz porque ela tem a coisa que ela ganha, Season Pass deve fazer sucesso... Muito. Malware, imagino, Muito. né? Do jeito que você falou, você descreveu um Season Pass, né? <risos> Exatamente. Não era um da vida, esse tipo de coisa. Exatamente. Muito legal.
1: Tem mais um ponto que eu acho que... Só acrescentando de como chega o dinheiro, né? para financiar. E além da, dos jogos free-to-play, ou jogos que você já pagou por alguma coisa... É, tem os jogos que eles são financiados, né? Você, como desenvolvedor, vai ter o seu jogo financiado.
3: Uhum.
1: E o financiamento, na minha cabeça, ele vem de três formas. Eu acho que tem o governo, uhum. é, e aí a Aninha pode falar sobre isso, que ela já trabalhou com coisas para o governo, né? É, tem também empresas que querem trazer as suas metodologias pelo que a Ana explicou, né? Como usar jogos é uma das melhores formas de fazer você ter essa associação rápida. Então, as empresas estão buscando isso. Existem empresas já com foco só nisso, né? com foco de produzir conteúdos nesse cenário. Então, acho que é, formas de, de ter esses jogos também é financiados nesse caminho, em que você vai produzir para uma empresa em qual, na qual ela vai te dar algo, ou também ao, o, o governo, seja o governo como contratante, seja via editais, que o governo, todo mundo sabe para diversos cenários, tem alguns editais.
2: Sim, editais é uma ótima é, dica, porque tem tenho vários deles, principalmente no estado de São Paulo, que era onde eu convivia mais, né? mas devem ter por aí, é, espalhado por todo o Brasil, e internacionalmente também, viu gente, tem vários editais que vocês podem participar, e não precisa nem ter o protótipo ainda, é só mandar uma ideia, contanto que seja o jogo se encaixe nessas diretrizes do que a gente está dizendo aqui, que é educacional, se você tiver uma boa ideia, é, você pode conseguir um financiamento, até bom, para o seu jogo ser desenvolvido ali no período de um ano, mais ou menos. Então, editais são uma ótima dica, fica de olho em editais.
0: É, e parece que agora o governo brasileiro, né? Eu dei uma olhadinha, parece que está começando a rolar alguns novos editais, né? Parece que abriu um novo edital agora. Claro, não, não falando no educacional necessariamente, né? Mas abriu um edital de audiovisual que também entra videogames, que dá para dar uma pesquisada E provavelmente, como você mesmo falou, né? É um mercado que está, mesmo com todo o problema que aconteceu no mercado geral, é um mercado que está bastante vivo, né? Muito bom.
2: Sim, exatamente. Está em ascensão.
1: Então, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre essa área, né? Eu acho que a gente poderia passar muito tempo debatendo cada um desses tópicos. É, então, até convido, a Aninha, para você voltar depois para a gente trabalhar mais essas pautas. É Era um prazer. Mas, okay. Eu queria saber de causas, experiências que você teve tanto produzindo jogos como jogando alguns jogos que você pensou, putz, isso daqui foi algo interessante que produziram. Eu vou começar... É, com algumas experiências não sei se o John tem algum jogo que ele jogou aí também, vou deixar ele por vou
0: pensar aqui
1: <risos> então. mas eu acho que primeiro eu vou dar uma experiência, enquanto eu estava desenvolvendo aqui não, não é muito sobre jogos de educação é só algo engraçado que me aconteceu eu estava desenvolvendo um jogo e aí um professor meu passou por trás de mim é, eu estava testando o jogo naquele momento e o professor passou por mim um professor da minha época de colégio fez, poxa até quando tu tá trabalhando, tu fica jogando o tempo todo. eu fiquei muito triste nesse dia. Mas, tirando isso, eu acho que, trazendo experiência, assim, eu tive uma experiência difícil, eu não vou mencionar nomes ou, ou empresas, mas em que eu tinha que ajudar as crianças a aprender a ler e escrever. E era uma metodologia muito particular daquele, daquele grupo específico. É, e o meu trabalho era não só lidar com a metodologia, mas em, lidar com o fato que ela estava muito associada a uma pessoa só. E... Isso foi uma coisa que deu muito trabalho naquele ponto que a gente conversou anteriormente sobre como eu lido com os professores, porque essa pessoa era muito, muito apegada à, à metodologia dela. E transformar aquilo num jogo, de certa forma, seria... E talvez não só ela não estava conseguindo explicar como a gente não estava conseguindo transformar a tecnologia, a pedagogia dela em um jogo, como eu não estava conseguindo explicar por que aquele jogo estava trazendo o que ele estava buscando. Então, foi um, um projeto que foi bem difícil para mim e foi até por isso que eu trouxe a pergunta da comunicação, né? Porque eu acho que durante a produção de jogos, a, o entendimento da pedagogia e a comunicação com as pessoas que estão desenvolvendo é essencial. Assim, porque senão você vai ter dor de cabeça. Com a experiência que eu tive, você vai ter dor de cabeça o tempo todo. Aninha, traz experiências. Você pode trazer mais de uma, não, não precisa trazer uma só. Com certeza você tem muita coisa para trazer para
2: gente. Poxa, é, tem algumas <risos> ao longo de todos esses anos. assim Mas uh, acho que a primeira coisa que vem muito na minha cabeça, a primeira experiência, assim, a primeira memória, foi o primeiro jogo que eu fiz há 10 anos atrás, acho que um pouco mais do que isso. Eu estava dando aula de literatura para o primeiro ano de uma escola em São Carlos, eu fazia o fiscal e aí eu dava aula na escola lá, e aí eu tinha que ensinar os Lusíadas, dos meus alunos. Às vezes você já leram as luzidas, mas é um livro muito chato, apesar de importante. <risos> e Em português arcaico. E... Nossa, difícil de ar...
0: demais, meu Deus. Não. Eu <risos> sinto a dor das crianças.
2: Exatamente. É... Ele, por si só, já é difícil de ler. Na escola, não tinha livro suficiente. E aí foi aí que eu comecei a estudar gamificação, entender gamificação e fazer games como um todo. Eu não sabia... Nada sobre como fazer um jogo. Eu, inclusive, cresci não jogando muito, porque jogar era coisa de menino, né? Pode crer. E aí, é... eu lembro que eu tinha uma ideia e tive que me virar para fazer um tabuleiro. E, nossa, quebrei muito minha cabeça. E tem uma complicação nos lozidas porque tem um negócio nele chamado em média Res, que significa que a história começa, o livro começa conta na história na metade da história, aí ele avança conta o começo, aí depois ele volta aí, tipo ele volta para o começo, daí ele volta para a metade, daí vai para o final. Ele não é linear completamente. E eu tinha que eu queria muito transmitir no jogo no meu tabuleiro essa sensação porque isso era muito importante para a interpretação da história.
3: Uhum. Nossa,
2: quebrei a cabeça, foi muito difícil e eu tinha uns alunos que sempre dormiam da sala de aula, por N motivos, né? E é, eu me lembro do dia que eu fui aplicar o jogo com eles, e tinha um aluno especificamente que ele odiava a literatura. E é. aí, ele virou para mim e falou assim, nossa dona, e não é que esse livro é divertido?
3: Ah, que legal! É, ah, que
0: legal!
2: Eu nunca mais esqueci dessa frase, assim, desse momento, e isso... Foi o foi um momento de virada de chave pra mim, sabe? É o que me faz estar aqui hoje. Foi aquele dia, naquele jogo com aquele aluno. Uhum. É algo que eu nunca vou esquecer, assim, que, pô, é, que legal. valeu a pena todo o trabalho que eu tive. E foi aí que eu quis entender como é que se faz jogo, o que faz um jogo ser divertido, porque eu não fazia ideia, eu só era uma professora, sabe?
3: Aham,
0: total, tá, tá. pô, que bonito. <risos> Teve pô, um que outro. Legal.
2: Teve um outro caso, que é até para ficar aí no imaginário de vocês, para pensar. quando eu tava trabalhando na Play Kids, a gente ia fazer um jogo que tinha um personagem de determinado lugar. Então, a gente queria fazer uma personagem que era dos Estados Unidos. E eu sou, eu sou muito pró-diversidade e inclusão em qualquer empresa que eu trabalho. Essa é uma briga muito particular minha. E... Ah, uma grande problemática foi como é que a gente transmite visualmente que essa, perso que essa personagem é dos Estados Unidos sem é, caracterizar ela com é, estereótipo ou com fantasia ou tornando ela exótica, sabe? Esse é um, um problema que principalmente com relação a visual ou construção de personagem quando você vai fazer um jogo educativo que se passa em, em diferentes lugares geográficos, você tem que pensar e lidar, e foi um... Era uma coisa que, por mais que eu já estudasse sobre desconstrução de estereótipos, decolonização e todas essas coisas, é, lidar com isso num detalhe ali de construção do personagem foi outra coisa que me virou uma chave, assim, sabe? É uma coisa que hoje em dia eu também tenho como premissa. Enquanto jogadora, o último jogo que eu joguei e realmente amei foi um jogo educativo, que foi o Alba, do dust É um jogo lindíssimo, ele é curto, ele é simples e objetivo e é uma experiência maravilhosa. Se você tem o Apple Arcade, eu aconselho muito você jogar, porque é um jogo maravilhoso.
0: Porra, nós vamos falar sobre isso já já, tá queimando pauta. Meu. <risos> Não, mas que legal, <risos> <Poxa>. que legal.
1: <risos> eu... eu lembrei de uma outra experiência e eu acho que a gente até tocou pouco nesse assunto, mas é, durante a minha universidade eu tive uma matéria, e assim, eu tive matérias com nomes esquisitos. Uhum. E um, um dos nomes era das coisas se faz uso. É, e o que essa matéria fazia, é né? uma matéria sensacional eu tenho que dizer, mas a gente tem que pegar um produto que existia e explicar como as pessoas fazem usos diferentes deles e o meu ponto naquele momento foi explicar como as pessoas aprendiam inglês através dos jogos
3: uhum.
1: e aí isso foi um, um outro ponto, eu sei que não é exatamente o foco da a gente tocou isso de certa forma Tangencialmente ali, né? mas Alguns jogos Eles podem sim trazer conhecimento Sem necessariamente Ter esse foco é... Mas trazendo Alguns conteúdos que por exemplo não São conteúdos que as pessoas, atingem, as pessoas Buscam ali naquele momento né? Então sim. o inglês, pelo menos E é... eu estou falando da pessoal dos anos 90 Se você perguntar para muita gente A galera vai dizer que foi ouvindo música E jogando alguma coisa Sim. Então, os jogos eles trazem muito isso. Tipo, cara, eu, eu sabia que ia apertar attack que provavelmente significava ataque. Então, tem algumas palavras que elas são muito claras pra mim. Assim, quando eu bato o olho, ela até me remete a alguma coisa. Até que me vem logo o Lunar Legend, que é um jogo um jogo do GBA Game Boy Advance, que marcou a minha memória. É, mas, acho, como a Aninha falou no começo, né? Tem o. Assassin's Creed, que não necessariamente é um jogo educativo, mas ele tem alguns, alguns pontos ali que aquilo vai lembrando você é, futuramente. Quando você passa por, aquele, por aquela memória, eu estava na, em Veneza, eu estive na Itália e, e tinha sido bem próximo à época que eu joguei o Assassin's Creed 2, e eu ficava, nossa, velho, é muito legal você ver o que você já viveu de certa outra forma. Então, eu só queria trazer esse ponto, gente, porque essa matéria, ela me mostrou como a gente aprende com jogos, não necessariamente só com jogos que são voltados para a educação, né?
2: Sim. Posso adicionar um comentário em cima disso?
1: Pode, por favor.
2: Tem um cara, que ele se chama James E ele é um grande teórico sobre games e aprendizado, e ele é muito foda. Não sei se pode falar foda, mas ele é muito pode foda. Pode falar foda. <risos> Por favor. Não, aí quem, é foda. Quem gostar dessa área, estude James Poudy. Ele é muito foda. E ele diz, é, como premissa de tudo, é uma coisa que eu concordo 100%, que é todo jogo te ensina alguma coisa. E eu concordo 100% e isso entra no, no caso que você está falando, Pietro. Porque é, se o jogo, qualquer jogo, ele te cria uma emoção... Em determin... é, criando uma memória ou você tem qualquer tipo de sentimento atrelado, você vai necessariamente criar um aprendizado. Pode ser um aprendizado de como mexer, é, controlar a câmera enquanto você anda, por exemplo. Mas é um... isso é um aprendizado de coordenação motora fina. É, pode ser aprender algumas palavras em inglês enquanto você está tentando jogar Dark Souls. Sei lá, qualquer coisa do uhum. gênero mas você tá aprendendo alguma coisa. Claro que tem jogos que tem mais potenciais educacionais, como a gente estava falando, e tem alguns jogos que tem como objetivo a educação, mas eu concordo muito que com todo jogo você aprende alguma coisa, pro bom ou pro ruim, mas você aprende. E não dá para dizer que jogos não conseguem ensinar inglês, ou que jogos não conseguem ensinar qualquer outra coisa, na verdade.
0: Muito massa. Bom, eu também, já que vocês estão falando aí, eu vou dar meu... meu, meu, meu... A minha visão também, né? Da, da... Eu nunca fiz um jogo educacional, como a gente tinha comentado, né? Mas eu tive contato quando menino com jogos educacionais, né? Porque eu trabalhava na. Eu trabalhava, né? Eu estudava num colégio que utilizava é, a metodologia do positivo, né? Então a gente tinha muitas aquelas apostilas que a gente utilizava semestralmente, e como até o Pietro comentou, né? Vinha o CDzinho. E aí, nesse CDzinho, Sim. eu lembro muito bem dos joguinhos, né? Pequenos minigames que, hoje, olhando para trás, eram jogos educacionais, assim. Eu lembro muito bem de, de, de jogar joguinhos onde você... Ah, esse aqui é um supermercado, né? Então, era um jogo ensinando matemática, então você tinha que somar suas compras e falar quanto que era o valor final, sabe? Coisas pequenas, mas muito legais, assim, colocando no contexto normal, né, do ser humano, e eu lembro de aprender matemática, tinha muitos joguinhos tipo Stop, então você aprendia nome dos planetas, esses tipos de coisas que é, brincava, né, e era muito legal que dava para brincar multiplayer numa época muito, muito nova da internet, era divertido, eu, eu gostava muito é, dos joguinhos. Uhum. E eu acho que um outro jogo também Que me marcou muito Que também é um jogo que eu não consigo dizer Se ele é um jogo educacional ou não Mas ele é um ótimo jogo Que é o Human Resource Machine Que ele é um jogo muito legal De uma galera chamada Tomorrow Corporation Que ensina, ensina a programar e cara, ele saiu lá para 2015, na época que eu ainda tava na faculdade e tal. E ele, eu lembro, eu já sabia programar, mas foi muito interessante porque ele é um jogo ótimo para você aprender lógica de programação. Ele ensina fazendo algumas dinâmicas divertidas ali com os personagens, a você tem essa visão mais lógica da coisa, né? E até te ajuda no futuro quando você quer pensar logicamente em resolver um problema matemático, por exemplo. Voltando para matemática, ele era muito legal. E essa galera já fez também outros jogos que também são educacionais e voltados principalmente para esse mundo mais lógico da coisa, que vale a pena.
2: Pô, que madeira, eu não conheço eles não, vou dar uma procurada.
0: É, chama Tomorrow Corporation, tem um outro jogo deles que é mais novo, que chama 7 Billions Humans 7 bilhões de Pessoas que também é um outro joguinho lógico, muito legal, que você arrasta as caixinhas e vai fazendo os funcionários da empresa fazerem a função que você quer. Bem, bem melhor.
2: Massa. É minha. Oi.
1: Eu, eu, nesse final do GD de Bolsa, a gente sempre está colocando as perguntas mais difíceis, tá? É... Uhum. <risos> e aí, eu acho que para amarrar, eu tenho uma pergunta que ela vai... Até de encontro com o que você está produzindo. Uhum. Vamos lá. Quando a gente fala de o que é um jogo mas em várias pessoas com super definições diferentes. Eu sou contra ter uma definição única, porque uhum. acho que a gente ainda não consegue descrever o que é um jogo e o que não é. é. Mas muita gente coloca que um jogo ele precisa ter início, começo, meio, fim, que o resultado precisa ser mensurável. É, e aí eu te pergunto, é possível ter um início, começo, meio e fim um jogo educacional Por exemplo, o Toca Boca né? Todo, Tudo que a, que a Toca Boca produz São jogos que eles não necessariamente têm início, começo, meio e fim, certo? E aí eu também te trago Como é que eu mensuro Um aprendizado a partir de um jogo Eu tenho que fazer uma prova no final, sabe? Como é que eu vou mensurar é, aprendizado? E aí, nesse cenário todo, eu sei que eu estou cavando várias perguntas e estou num, num local complicado aqui, mas eu te pergunto como é que eu diferencio uhum. o que é um jogo educacional e o que é um objeto interativo educacional, que eu acho que é algo que você está trabalhando nessa área, se eu não estou errado. né?
2: Exatamente, exatamente. Olha, bem que você falou que era uma pergunta difícil. Talvez a mais difícil, porque é a mais difícil.
3: <risos>
2: Nossa, essa é uma discussão gigantesca. Porque como você mesmo disse, a definição do que é jogo, ela é muito volátil, né? Depende de quem está olhando. É... Se dá para mensurar um jogo educativo, depende do jogo educativo. Depende do gênero do jogo educativo, então, por exemplo, é... e depende do, do uso também que você faz. Vamos dizer, por exemplo, que eu, eu uso Minecraft. Eu uso Minecraft com meu filho para recriação. Eu posso, enquanto ele está jogando, analisar que ele está evoluindo no sentido de fazer o crafting em si, né, de construir coisas, então eu posso olhar se a, se a construção dele tá fi, se elas estão ficando mais complexas ou não, se ele está conseguindo lidar com os controles entender melhor como o menu se organiza é, ou até na parte de criatividade, né, o quão inventivo ele está sendo é ter uma noção melhor, ter uma noção de como está a inteligência espacial daquela criança naquele espaço 3D. Então, utilizar espaços 3D são legais para isso. Se eu sou um professor, eu posso dar um, um problema de trigonometria, por exemplo, para que os alunos resolvam dentro do Minecraft. É, eu conheço vários professores de matemática, inclusive, que usam Minecraft como prova em sala de aula. E funciona. Por quê? Porque... Num, dependendo do uso que eles fazem nesse caso, passando um teste, eles têm um objetivo específico e aí eles conseguem mensurar. O uso no total depende de quem está olhando. É, jogos como Toca a Boca, por exemplo. É, o toca, toca a Boca, ele é um jogo? Não sei. Depende, depende da sua definição de jogo. Ah, desculpa. A minha definição de jogo, por exemplo, é que se configura como jogo coisas é, ou produtos que possuam um core loop. Não necessariamente ele precisa ter um início, meio fim, mas ele precisa se é, retroalimentar com ações. Então, precisa ter uma sync, precisa ter uma source e retroalimentação. Essa é a minha definição de jogo. E aí, nesse caso, o toca boca é um jogo? Não é. Uhum. Para mim, a definição, ele é um brinquedo digital.
0: Sim. É, a gente ouve bastante até essa expressão. Quando vai se tratar desse
3: jogo.
2: Um brinquedo digital, ele é muito mais algo que você interage, mas não necessariamente que as suas ações tenham grandes reações no sistema de funcionamento por trás daquele produto digital. Então, para mim, por exemplo, Toca a Boca é um brinquedo digital. Mas, para outras pessoas, ele é um jogo. Então, depende. Essa pergunta, <risos> é, ela é bem difícil de responder. Não sei se existe uma, uma resposta certa. Realmente, não sei.
1: Porque é complicado, né? Esse ponto de... Eu acho que, sim. eu não quero entrar nessa trap de que o que é um jogo... É, vou deixar isso pro episódio de 10 anos. Ah, não, Mas... É complicado esse lugar assim, e eu vejo muito isso relacionado ao cenário de jogos educacionais, porque as pessoas começam a dizer, ah, mas por que não faz A, B, C ou D, isso daí não pode ser considerado um jogo? Por que não faz isso, isso, aquilo, não pode ser considerado um jogo? Até como uma forma de colocar para baixo os jogos educacionais... Diminuir, né? É, diminuir, obrigado, a palavra aí. Uhum. é Diminuir Sim. os jogos ed educacionais como... Ah, não, é, não me divirto com isso. É, não cria o círculo mágico. Ou, então as pessoas começam a colocar para baixo... Ah, isso não é um jogo porque não, não tem início, começo, meio e fim. É, eu acho isso complicado em, em alguns cenários... É, e, é, e é debatível né um, um tanto assim é, porque Sim. eu é, eu vou entrar rapidamente nesse ponto é, <risos> a gente tem que pensar na forma linguística do que é um jogo e do que é o um brincar né porque a gente tem duas palavras para isso mas alguns lugares não, não utilizam duas palavras diferentes como o play and play é, é a mesma coisa brincar e, e jogar. Para algumas palavras... Para algumas línguas... E... E aí a gente fica naquele lugar de... Tá... E eu tô me divertindo com aquilo... É... Isso não pode ser considerado um jogo... Porque para mim, nesse momento, eu tô jogando... Ah, mas não, você tá brincando... Pô, aí eu acho que as pessoas só estão querendo... Colocar uma regra de que é o que Para um ser melhor que o outro, sabe isso me incomoda bastante, porque muitas vezes o cenário que eu vejo é uma diminu... tentando diminuir jogos educacionais só porque eles não possuem A, B ou C como estrutura.
2: Sim. E tem um outro agravante ainda dentro do cenário educacional, porque para além disso tudo que você está falando, dentro do cenário educacional ainda tem, é, como coisas separadas, jogos educacionais, gamificação, brinquedos educacionais e produtos interativos. Então, são quatro coisas diferentes cuja definição se confunde muito. E aí, por isso que essa discussão é tão complicada dentro desse mercado, porque, principalmente conforme a gente vai avançando tecnologicamente, as coisas elas estão se misturando muito, se tornando muito híbridas. E cada vez mais essa definição ela está mais... É... Obscura ou mais longe de ser feita. Sim. Mas isso é um papo para outra hora, porque essa conversa é, é então, muito longa.
3: Exatamente. <risos> Sim.
0: Outra, <risos> não vai ter que te chamar, não vai ter jeito. <risos> Bom, vamos para a nossa última perguntinha, né? Eu acredito que a gente até já pincelou um pouco ela. Durante aqui o podcast, até nas últimas perguntinhas, mas, Aninha, a gente queria para você, claro, se você conseguir, né? Indicações. Então a gente queria uma indicação de jogo que você jogou, que você achou bem legal, que pode sim ser um jogo educacional ou não, caso você queira, né? Então, uma indicação de jogo que você acha que a galera deveria jogar, dado qualquer motivo, e também uma indicação de profissionais da área. E também podem ser profissionais que trabalham nessa área de jogos de educacionais, jogos pedagógicos, ou não, só outros profissionais da área que você acha que a galera deveria seguir para aprender mais sobre game design e sobre esse mundo. Então, vamos lá? Claro, se você lembrar, né?
2: Claro! Não, que eu tenho, que eu faço é o mais fácil da dar palpite: de indicação. Aí <risos> sim! É... Olha, indicação de jogo eu tenho dois. Um eu já falei, é o Alba, eu sou completamente apaixonada pelo Alba. Boa, que legal. É, só que ele é um pouco mais de difícil acesso porque ele tá no arcade. Eu acho que ele tá na Steam agora também. Então, é, se quem tiver o, em Steam. A
0: Wildlife Wild Adventure, né? Acho Ex que é isso.
2: Exatamente. É, esse chegou aí. faz
0: pouco tempo, eu acho, que na Steam,
2: talvez. É isso aí, ele da Steam. A é um estúdio muito, muito, muito foda. Eles são os criadores do Monument Valley. Uhum. E esse jogo é lindíssimo.
3: Que da hora. É, que Alba,
2: da hora. fica aí a sugestão pra vocês. O outro jogo educacional que ou brinquedo educacional que eu não posso nunca deixar de elogiar e de recomendar para as pessoas é a Sagomini. Se você trabalha com design e não conhece a Sagomini, você está perdendo tempo da sua vida e de profissão. <risos> a Sagomini ela é uma aula de design para qualquer área, para game design, para artistas, artistas inclusive. É deveriam ter Sagomini como grande referência de arte porque os efeitos deles são maravilhosos a arte é como é a linguagem que eles trabalham também de novo uma aula de de arte para games é... e eles têm toda uma IP todo um mundo construído sem palavras sem linguagem e baseado na exploração e o aprendizado através da exploração, e é maravilhoso. É pra criança pequena, é de 0 a 4 anos, assim, mas é, é muito legal. E eu nunca vou deixar de dizer o quão o quanto eu sou fã de carteirinha da Sagomini. Por favor, joguem Sagomini, baixem Sagomini. É, eu tô vendo aqui, eles têm vários, né? Tem os uhum.
0: vários joguinhos legais aqui, eu não, não conhecia mesmo. Puta, que, que bacana. O é baixo legal
3: dois,
0: que legal.
2: É, e tenta mexer com... Se você baixar a Sagomini, mexa ou tenta interagir com tudo que for possível, porque as uhum. coisas fazem barulhos, elas têm surpresas, é bem legal.
0: Que legal. Que
2: legal. É, quanto a profissionais, é, no Brasil, vamos começar pelo Brasil, né? No Brasil, tem um cara que eu gosto muito, ele é muito massa, é o Arthur Nunes, se eu não tô enganado o no nome dele, porque às vezes eu não lembro nem meu próprio nome, gente, isso é verdade. <risos> Mas... <risos> O Edson Nunes, ele é o responsável pelo conteúdo interativo da Globo, especialmente do Giga Globo. Ele é muito, muito, muito legal. E vale a pena vocês seguirem ele, pra, até para acompanhar o que ele anda fazendo com relação a jogos interativos dentro do Giga Globo ou dentro da Globo como um todo. E ele tem bastante referência no mercado nacional, é, de outros produtos também. Já no mercado internacional... É, aconselho vocês seguirem a galera da Sagomini, eles realmente são muito profissionais, a galera da Toca Boca, os artistas e coordenadores pedagógicos de um outro aplicativo chamado Lingo Kids, eles são muito bons, é, e também fiquem de olho na galera da Lego, ah legal. a Lego nos últimos dois anos eles vêm ampliando o mercado digital deles, e eles estão com uma parceria com a Epic e eles estão para lançar o próximo grande lançamento da Edutainment global, mundial, em parceria com a Epic. Então, fiquem de olho nessa galera, principalmente, porque está vindo coisa muito legal por aí. É um sandbox e pode mudar bastante do que a gente conhece hoje como uhum. um mercado educacional de entretenimento.
0: É, quando essas big compras entram, né, os caras sempre fazem, dar uma chacoalhada no mercado, né? Exatamente. É muito exatamente. legal,
1: muito legal. Eu queria espaço para fazer as minhas indicações, então.
0: Ah, por favor, Pedro.
1: É, eu vou começar indicando um jogo. É, na verdade é uma empresa, mas é um jogo brasileiro. Eu ia indicar a eu ia indicar o Sago Mini, porém, tudo já foi indicado, então eu vou falar essa galera brasileira, porque eu já trabalhei com eles e sei que tem um projeto interessante aí que eles fazem, que é a Manifesto.
3: Ah, a sim. Manifesto
1: Games, eles fazem o jogo chamado Gepeto. Eu trabalhei no Gepeto desde o seu início e tem pessoas trabalhando, ele está totalmente diferente do que eu trabalhei nele, mas é uma recomendação do que eu, que eu digo de um bom jogo feito no Brasil. Mas, no cenário de indicação pessoal, eu vou indicar, sigam a Aninha,
2: ah, por favor. Pô, oh, me segue!
1: Exatamente, eu acho que, cara, é... quando a gente pensou em trazer alguém voltado para essa área, foi a primeira pessoa que a gente pensou, vamos falar com a Aninha para trazer para esse lugar. Então, oh, por favor, sigam ela, que ela está produzindo conteúdo nesse cenário, está criando coisa. Ela... O seu foco é trabalhar com isso, né? Então, o que. Uhum exatamente como você falou, tem muita gente que entra nessa área e quer sair. Você tá nessa área e você quer ficar, você quer construir. Então, pessoal, essa é o tipo de pessoa que você tem que seguir para falar sobre jogos educacionais. Sigam a Aninha.
2: Sim, mas me segue no LinkedIn. É, me segue no LinkedIn, que no Instagram eu só posto porcaria. Tá? <risos> então,
1: é no LinkedIn que você
2: tem que
0: ir. <risos> Porra, ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, tá ótimo. Bom, Aninha, eu queria abrir esse espaço já para você falar, falar das coisas que você tá fazendo. E, bom, fica fiquem aberto aí, conta pra gente.
2: É, então, eu tô lançando a minha própria empresa, porque é muito legal, aqui na Finlândia. É uma empresa de produtos digitais interativos. Eu tô trabalhando com é, trazer os grandes clássicos da literatura para o formato digital interativo. Então, já tenho uma dela, que quem me pede pode testar, é, mas em breve vai ter mais novidades aí, então me segue lá no LinkedIn, eu tô sem postar faz um tempinho, mas em breve vai ter mais coisa por lá. É, principalmente eu, eu tô planejando voltar a postar mais, porque eu tô terminando o mestrado de educação aqui também na Finlândia, e tô... Entrando muito de cabeça na área de neurociência e psicologia. Então, vai ser legal? Por favor, quem tiver interessado, me segue lá, me acompanha. E se quiser ser meu tester também, é só me mandar uma DM.
0: Oh, que legal, que legal. Véi, valeu demais. Muito obrigado pelo papo. Foi um puta aqui. Eu, como a gente comentou, era meio. Noob nessa área. E, porra, agora eu já sei contar para minha namorada o que, que é games educacionais. Já vou eu tentar passar o conteúdo para frente. Muito legal.
2: Bom, obrigada a vocês. Eu não sei se deu para reparar um pouco, mas como o Pietro falou, é a área que eu quero ficar. Eu já passei pelo entretenimento por si uhum. só. E fazer jogos educacionais, principalmente para criança, é o amor da minha vida. E espero que tenha ficado... Um pouquinho da minha mensagem, espero que para vocês, daqui são os jogos educacionais. Espero que tenha desmistificado um pouco essa área e que traga mais gente também, porque a é área em crescimento e a gente está precisando bastante de gente interessada para mudar um pouco mais aí. Não só o mercado como um todo, mas o mundo da educação.
0: Muito bom, caraca. Bom, e obrigado também o meu mestre aí, Pietro Amaral, que deve estar tá pingando de sono, ou deve ter acordado depois dessa aula aqui, né? Conta para mim, Pietro.
1: Cara, não, eu acho que essa foi uma das únicas aulas que eu consegui manter acordado até o fim. Mentira. É... <risos> não, muito obrigado, Aninha. Eu acho que você trouxe, assim, eu tive uma experiência pequena na área, você teve uma experiência muito maior e continua tendo, e você trouxe exatamente tudo que eu passei, você trouxe alguns pontos sobre isso. Então, para quem está começando, eu já diria, cara, esse podcast é essencial. Se você quer entrar nessa área, escuta o que a Aninha está falando, porque tem muita dica que vai te ajudar a realmente ir para frente. Acho que a gente ainda tem muito mais a debater sobre educação. E com certeza é com você, porque... Ficou claro durante esse episódio o quanto você conhece, o quanto você agregou e tem para agregar nisso daí, né? Então, eu quero agradecer muito o seu tempo. São quase três da manhã para você, então muito obrigado até uhum. você ter ficado acordada para gra gravar com a gente. É... E é isso. Valeu. João. Oi. E. Quando eu estou dando nota para as pessoas, se eu quero dar uma nota de 0 a 5 para o GD de bolso, onde é que eu faço?
0: Você pode dar, sim, uma nota também para o GD de Bolsa, para ele tentar passar de ano nessa aulona da vida aí, lá no Spotify, né? Se você entrar lá, existe uma maneira de você colocar e dar umas cinco estrelinhas para a gente lá para divulgar um pouco mais o podcast para outras pessoas. E é claro, se você quiser ouvir os outros episódios, é só procurar eles nos seus agregadores de podcast favorito, no próprio Spotify ou qualquer um deles que vai ser vai achar a lista desse e de outros vários episódios que a gente anda fazendo nesses anos sobre game design e sobre desenvolvimento de jogos em geral. E, como a gente sempre fala, né caso você queira saber sempre, imediatamente, quando os novos episódios saírem, é só seguir a gente nas redes sociais, gddebolso, lá no Twitter e no Instagram, que a gente sempre está lá batendo um papo com a galera e divulgando todas as novidades. Bom, gente, muito obrigado por estarem ouvindo esse podcast até agora. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.